0: Bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des anciens musulmans, le podcast où tout le monde peut venir s'exprimer, parler de l'islam et comment cette religion a eu un impact sur leur vie, comment, 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 comment les, mus, les anciens musulmans ont réussi à, à passer voilà, le cap de l'apostasie et tous les sujets qui, qui se rapportent autour de cela. Aujourd'hui on va présenter 4 livres d'anciens musulmans Pour ceux qui les ont pas lus, euh, je vous les conseille vraiment C'est des livres que j'ai lus, que j'ai adorés. Et euh, pour tous les autres, ce euh, bah, sera euh, une occasion de pouvoir vous euh, remémorer ces 4 lectures Donc on a Joseph Fadel, Le prix à payer On a Majid Kacha, Il était une fois l'islam On a Walid Al-Husseini, Blasphémateur On a Aldo Stéron, Comment je, Comme je parle donc euh, ce sera le sujet de ce podcast. Et donc, euh, sans transition, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur apostaislam@gmail.com si vous voulez parler avec moi, on va discuter de, du sujet de l'apostasie en islam et tout ce qui vous passera par la tête à ce sujet. On peut donc commencer le podcast. Je vais commencer par vous présenter euh, le livre de Joseph Fadel, le prix à payer. Alors faut savoir que Joseph Fadel ne s'est pas toujours appelé comme ça, puisqu'il s'appelait autrefois euh, Mohamed Moussaoui. C'était un Irakien et euh, qui a fait, je pense, qui a eu, je pense, des, des quatre livres le, le parcours le plus, le plus difficile, puisqu'il faut, enfin en tout cas, si on en croit son podcast, euh, son, excusez-moi, si on en croit son livre. Euh, L'apostasie en Irak, je pense que c'est d'un niveau bien plus compliqué en termes de, de relations sociales avec l'apostasie au Maghreb ou en France. Et vraiment, il, a, il, a, il en a vraiment beaucoup souffert physiquement. En fait, il a, il a par hasard rencontré un chrétien pendant la guerre, en, en guerre d'Irak... Et euh, ce chrétien, euh, ce chrétien a, ch a changé sa vie, il suite à sa rencontre il s'est posé beaucoup de questions et il a fini par euh, quitter l'islam et devenir euh, chrétien. Et euh, évidemment il savait, il savait pertinemment que c'était quelque chose à ne pas faire dans une communauté euh, musulmane, surtout que lui euh, était euh, l'aîné, euh, d'où son prénom Mohammed. Et euh, comme c'était l'aîné, il, il se devait de, un peu de, de, de montrer l'honneur voilà, de la famille. Il était souvent appelé pour, pour, pour des choses à ce sujet. Et donc, euh, son, son, son apostasie, elle s'est faite, euh, faite progressivement, mais euh, voilà... Il, elle s'est faite de manière... Il euh, n'y avait plus de, de, de retour possible. Et donc, en fait, il a commencé à chercher des, des chrétiens en Irak. Il faut savoir que les chrétiens en Irak, euh, ils rasent les murs, en fait. Et, et, et du coup, ils sont vraiment discrets. Et donc, il a eu un peu de mal, quand même, à, à intégrer la communauté des chrétiens en Irak. Et malheureusement pour lui... Euh, alors, bien, bien heureusement pour lui, la femme avec qui il a été marié s'est a... convertie, elle aussi. Voilà, ce qui montre un peu, quand même... Euh, euh, <rire> Voilà, souvent on se convertit, en tout cas on suit la religion de son entourage et c'était pas un hasard si sa femme s'est convertie. Euh, voilà, c'était sa femme, elle l'aimait et elle savait que son mari était, était quelqu'un de bien, elle s'est convertie. Et donc euh, le problème pour lui c'est quand son entourage l'a su. Alors il faut savoir que, euh, donc, on va, va l'appeler Joseph Fadel, hein, c'est son nouveau nom maintenant, son nom de chrétien j'imagine euh, il a, il, sa, il savait que c'était très dangereux pour lui de, de se convertir. Il n'était pas dupe, quoi. Il savait très bien que se convertir, euh, se convertir, c'était, c'était son arrêt de mort. Du coup, euh, il s'est fait, on, on l'a découvert, en fait, on l'a découvert qu'il était, qu était musulman et ça s'est extrêmement mal passé pour lui. Il a été, en, il a été emprisonné. Il a, il a été menacé de mort et en fait. Quand je dis il a été menacé de mort, en fait il, il, il s'est même fait tirer dessus euh, par ses propres frères, ce qui est quand même horrible. Et ça vous montre, euh, ça vous montre un peu euh, l'état mental dans, dans lequel euh, sont euh, les musulmans en général et certains musulmans en particulier. Il faut savoir que, faut savoir que ça se fait, jamais, ça, ça se fait pas de manière euh, abrupte. Je veux dire, entre le moment où il, il, sa famille a su qu'il a apostasié et le moment où il se fait tirer dessus, il y a eu plusieurs étapes. Et c'est toujours ça un peu en islam. Euh, en tout cas dans les musulmans, évidemment que quand vous annoncez votre apostasie à votre entourage, pour eux c'est un choc immense, ils, déjà ils se sentent trahis, ils ne comprennent pas, ils sont perdus, ils perdent leur repère, pour eux c'est impossible d'apostasier, et du coup, au départ, euh, voilà, quand vous annoncez votre apostasie, il euh, n'y a pas un type qui sort le flingue et qui, qui vous tire dessus, quoi. Voilà, il faut que l'information soit digérée, et, euh, et euh, pour lui ça a été voilà, c'est étape par étape et, euh, et si vraiment la personne apparemment ne veut pas comprendre, elle ne veut pas retourner dans, dans le droit chemin euh, vous commencez à, de plus en plus à lui montrer euh, euh, à monter vous aussi crescendo et pour lui ça a été très loin quoi. il a eu une fatwa sur lui euh, Enfin, c'est comme dingue. Il, euh, il y a une fatwa sur lui qui disait que c'était c'était licite euh, de le tuer. Et encore une fois, euh, et cette personne, c'était même pas une personne qui qui criait sur tous les toits qu'elle était chrétienne ou qui avait lancé un, un blog ou une page Facebook euh, qui critiquait les, les musulmans. Et voilà, son, son crime, c'était d'avoir apostasié. Et là, on parle même pas de euh, d'une grotte du fin fond de l'Afghanistan. On parle, voilà, c'est l'Irak c'est d'Irak, je sais plus quelle ville l'habitait, mais il me semble que c'était une des villes principales d'Irak. Donc, euh, voilà, c'est... Enfin, si on, a, si on a un minimum de... Euh, voilà, moi, je vois pas les irakiens comme des comme des hommes préhistoriques, quoi. Euh, je pense que c'est des gens cultivés, enfin, en tout cas, des gens civilisés, et malheureusement, euh, voilà, peut-être là... La... C'est pas une bonne image que j'ai, mais je veux dire, euh, le fait de ne pas les voir comme des hommes des cavernes, je m'attends à un minimum de, de, de comportement euh, euh, compréhensif, ou... Enfin, voilà. Alors que non, on voit, bien que, on voit bien les ravages de cette religion sur, sur, sur les personnes. Et voilà, son, son histoire, malheureusement, euh, elle est loin d'être... Euh elle est loin d'être classique. Euh, euh, non, justement, elle, elle est malheureusement, elle est, elle est classique quoi. Et le, le problème, c'est qu'une personne comme ça, c'est juste un témoignage. Mais euh, mais derrière, il y en a plein qui arrivent à cacher leur apostasie et qui arrivent à bien raser les murs. Et du coup, du coup, évidemment, eux, ne vont jamais se faire tirer dessus. Donc euh, c'est vrai qu'en en, en proportion, on pourrait se dire, euh, ouais, mais si tous les apostats se faisaient tirer dessus, euh, voilà, il y aurait plein de meurtres dans les rues. Mais évidemment, mais un témoignage comme ça, moi, je peux vous dire que moi, je, quand je l'ai lu, euh, c'était en plus vers les débuts de mon apostasie. Enfin, je peux vous dire que ça vous motive pas à, à aller euh, créer sur tous les toits que vous êtes plus musulman quoi. Voilà, un, un témoignage comme ça, ça vous calme. Et je, je, je suis sûr de pas être le seul quoi. Donc voilà, c'était euh, le prix à payer de Joseph Fadel et, et c'est une lecture, euh, c'est vraiment pas compliqué à lire et c'est pas très long. Mais euh, voilà, tout y est et euh, voilà. Et, et là, c'est vraiment l'aspect, euh, l'aspect euh, voilà, <rire> comment raser les murs euh, lors, lorsqu'on est apostat. C'est vraiment une, une bonne lecture à ce sujet. Quoi. Quoi, comment on le vit, euh, voilà, euh, voilà, euh, gérer ça de manière secrète. Euh. Et justement, en parlant de, de blog, où il y, y, y a Walid al husseini qui est un Palestinien, qui lui a, a créé une page Facebook euh, euh, qui s'appelait Anna Allah, je crois, et, euh, et qui en fait qui blasphémait. Lui, par contre, il blasphémait, mais il le faisait sur Facebook sous un, sous un pseudo. Hein, c'était pas du tout su que c'était lui. Et, euh, il et euh, donc lui, en fait, c'était un Palestinien qui était musulman. Hein, et, pas de problème à ce niveau-là, mais euh, mais euh, mais lui aussi, euh, voilà, un jour, euh, enfin de fil en aiguille, en euh, est venu à apostasier. Voilà, il s'est posé des, en fait, s'est posé des questions sur la ils trouvaient l'islam un peu finalement un peu stupide euh, tout le côté un peu euh, voilà légendaire etc et euh, peu importe de toute façon peu importe les raisons de ces personnes là le le le, fin, le, le fait est qu'ils ont apostasié après oui enfin je c'est pas que c'est pas important pourquoi je veux dire euh, leur histoire et, et leurs problèmes commencent le jour où ils apostasient quoi après les raisons pour lesquelles ils apostasient euh, finalement les, les musulmans d'en face ils en ont rien à cirer quoi donc euh, donc euh, voilà le fait est que Walid Al Fassié est apostasié. Première erreur, on va dire. La deuxième, c'est en fait, il a créé cette page et lui, en fait, il s'est fait entre guillemets. C'est pas, pas qu'il s'est fait trahir, mais en fait, euh... en fait, il faut il s'est fait il fait... il a été vendu et du coup, il a fini en, en prison. Euh, Quelqu'un a... enfin, quel... non, c'est pas qu'il s'est fait vendre, mais euh, les policiers palestiniens ont réussi à retrouver le fait que c'était très, très probablement lui euh, le. le le détenteur de la page Anna Allah et du coup euh, et du coup il a eu et du coup euh, il, il faut comprendre que la Palestine même si officiellement c'est un, un, un enfin c'est un état déjà ça c'est entre guillemets mais c'est un état laïque euh, en fait c'est pas c'est pas du tout vrai quoi et ma, malgré le fait qu'il y a plein de Palestiniens qui ne sont pas musulmans euh, Walid al hassini comme il était censé être musulman, il a eu de très gros problèmes avec la police palestinienne et qui en est venu à, à le torturer. Alors lui, il s'est pas fait torturer. De... En fait, il, il explique qu'ils des... ont des méthodes de torture dans les prisons palestiniennes qui sont non visibles. Par exemple. Euh... On le forçait à, à se tenir debout sur un verre, euh, voilà, pour ne pas, pour pas laisser de grosses traces. En fait. Ils ne sont, ils sont pas bêtes, hein, ils, ils, ils savent qu'ils qu sont regardés internationalement, du coup c'est des tortures un peu plus... Ce n'est pas voyant. quoi. Tout ça pour dire que toutes ces histoires de, de, de pays qui torturent et qui disent non, euh, voilà, il y a des tas de manières de torturer. De toute façon, le simple fait de laisser une personne seule dans une, et isolée euh, dans une cellule, c'est déjà de la torture. Euh, donc voilà. Et en fait, euh, Walid Al-Husseini a réussi à s'en sortir... Euh, vient un peu une aide internationale et, euh, et en fait il, en fait il a il a vraiment pas perdu de temps en fait la police alors déjà il a résisté il a pas il a pas il a jamais il a jamais avoué que c'était le, 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 le détenteur du compte Facebook apparemment à l'époque les Palestiniens n'avaient pas trop de moyens à part vous faire cracher le morceau et vous demander votre mot de passe euh, voilà, je pense qu'ils avait pas trop de pirates encore à l'époque, et du coup, il a réussi à s'en sortir, après des mois de prison, hein. il a réussi à s'en sortir, et euh, lui, par contre, avait la chance d'avoir une famille plutôt aimante, entre guillemets, il euh, ça, ça, faut le signaler aussi, hein. enfin, voilà, mon propos, c'est jamais de dire que tous les musulmans sont sont malveillants. Il y, y a aucun, il une malveillance certaine euh, et générale. Enfin euh, voilà, quand je dis général, je veux dire, je parle d'une moyenne, quoi. Je, je parle d'une ambiance globale, quoi. Évidemment, il y a plein de cas particuliers. Il y a plein de mères qui, qui aiment leurs fils ou filles euh, plus qu'ils n'aiment euh, leur euh, leur concept religieux. Enfin voilà, de toute façon, il y a tous les cas de figure, quoi. J'ai pas besoin de tous les citer, parce qu'en fait, tous les cas de figure existent. Euh, malheureusement ils, ils se trouvent pas tous en euh, répartis de manière équitable quoi. je pense que on a quand même beaucoup plus de problèmes à avouer qu'on est musulman euh, pour tout un tas de raisons. Euh, je pense que le premier, c'est le manque, manque d'éducation et d'ouverture d'esprit, mais voilà. Et du coup, Al-Hassini a réussi ensuite à s'enfuir, et il s'est enfui en France. Et il a été aidé par, euh, par une personne, euh, une Syrienne. Et euh, voilà, c son, témoignage est, enfin, son témoignage est vraiment, euh, vraiment touchant, parce qu'il nous montre qu'un État comme l'État euh, palestinien, euh, voilà enfin sans être euh, officiel il y a des pays comme euh, l'Arabie saoudite ou, ou l'Afghanistan ou le Pakistan. Enfin, je veux dire, c'est clair et net. Euh, c est, c est, ils s'en cachent pas. C'est des pays euh, complètement euh, arriérés d'un point de vue occidental. quoi. Hein. D'un point de vue occidental, encore une fois. Hein. Eux pensent qu'ils sont dans le vrai et que, et que c'est nous qui sommes complètement dépravés. quoi. Mais, euh, mais un pays qui s'affiche euh, vraiment, euh, on va dire, neutre, avec des gros guillemets, euh, d'un point de vue international, malheureusement, voilà, ce pays, quand il est gangréné par l'islam, eh ben, on, on, on on voit ce que ça fait quoi. Euh, voilà, le blasphème en Islam, c'est quelque chose qui n'est qui est même pas encore, euh, enfin qui est même pas encore euh, d'actualité quoi, le droit de blasphème. quoi. Enfin pour un, pour les, les musulmans, ils ont d'autres choses encore à, à voir avant d'en de, arriver à, à se demander si euh, si on, on a le droit de blasphémer ou pas en Islam quoi. Euh, les pays musulmans, euh, De toute façon, un politicien qui, qui commencerait à aller trop dans le sens dans un sens like, mais vraiment euh, pour deux, enfin pas juste dire nous sommes un état laïque qui commencerait vraiment à, à donner des mesures euh, voilà, pour la laïcité du genre euh, le droit blasphème enfin, ce politicien ne tiendrait pas deux secondes, il le sait donc de, de toute manière d'un point de vue politique on n'a rien à... il n'y aura pas d'avancée euh, significative dans les années à venir euh, à ce niveau là quoi. Euh, et en tout cas pas d'un point de vue politique quoi. Le, le, il faudra d'abord que les sociétés musulmanes euh, se transforment comme elles se sont transformées en, en mâles dans les années 80 euh, avant d'arriver à euh, avant d'arriver à, à devenir plus vivable pour les gens qui quittent l'islam, malheureusement. Quoi. En tout cas, le, le, problème, le problème, il ne viendra jamais du, du politicien. Quoi. Euh, en tout cas, pas d'un politicien dans, dans le sens où on l'imagine aujourd'hui. Euh, voilà, il faudrait vraiment une personne qui est vraiment une dent contre l'islam euh, et, euh, je ne sais pas, peut-être un apostat secret... Euh, devenu président et, enfin, et, et qui dans ce cas-là mettent des lois qui l'arrange, qui arrange son concept. Mais, mais enfin, euh, enfin c'est possible, mais ça me semble irréaliste quoi. Et euh, justement, il euh, y a une personne qui a bien analysé la, la, la société dans laquelle il vit, c'est Aldo Stéron, alors c'est un, un pseudonyme, et lui il a fait un livre qui s'appelle ⁇ Comme je parle ⁇ et vraiment je vous le conseille déjà, déjà il est gratuit donc, euh, sur, euh, si vous avez un Kindle euh, donc déjà juste pour cette raison c'est une bonne manière d'entrer de, de, dans son univers et après franchement moi il, je, je compte lire tous ses livres quoi. Euh, Aldosterone franchement il, il écrit bien euh, c'est marrant parce qu'il y a quand même plein de fautes de, de typologie, d'orthographe dans son bouquin euh, moi j'aurais enfin et apparemment, je sais pas, il a pas trop de potes ou... Mais moi, dès le début, si j'avais été son ami, j'aurais lu le livre et je lui aurais, aurais corrigé les, les fautes de typographie. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, ça, on, euh, on lui pardonne aisément. En tout cas, le livre, il est, il est bien écrit. Hein. Je veux dire, c'est vraiment des fautes... Euh, voilà, de, des fautes de, de clavier, quoi. Il y a, pas, euh, il y a quelques fautes d'orthographe, mais... Enfin, vraiment, là, je sais pas pourquoi je pense à ça euh, dès le départ, mais, mais voilà, je veux vraiment pas qu'on commence sur une mauvaise in impression. Son livre, franchement, c'est le... Il se lit comme un roman. En fait, c'est l'histoire de sa vie. son autobiographie, en fait et euh, alors déjà, Aldosteram faut savoir, c'est un gros youtubeur, euh, franchement, il, son concept, c'est qu'il pose le, la caméra dans sa voiture et il commence à parler, et il s'y connaît vachement bien en islam, franchement, il est super calé, et du coup, ses vidéos sont assez intéressantes, il a un regard assez acide sur, sur, sur le monde... Euh, Occidental et musulmans, euh, voilà, euh, sans, sans, sans grande. Euh, il voilà, n'y a, a pas vraiment. Il y, y a beaucoup d'idiots autour de. Enfin, pour lui, et, voilà, et les, 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 il voit un peu les Occidentaux un peu comme des, des, des petites brebis qui sont prêtes à se faire euh, croquer par l'ogre musulman. Euh, il a bien, quand même, capté euh, les enjeux de politique internationale. Euh, il, il, il a bien saisi. Euh, voilà, le double jeu des américains, les américains sont quand même assez, assez balèzes pour, euh, pour euh, manipuler un peu euh, tout, tout en fait les américains on voit bien qu'en politique internationale ils n'ont aucun ami quoi. Euh, ils, ont juste, euh, ils savent parfaitement euh, utiliser leur, euh, leurs alliés du jour pour les trahir le lendemain sans aucune once de, de pitié et ça il l'a bien capté il reprend l'exemple d'ailleurs avec la guerre en Irak, où au début les Américains faisaient semblant d'être de, de, euh, voilà, euh, potes avec Saddam Hussein. Et euh, voilà, il, il montre bien Enfin, il, il explique que voilà, la guerre en Irak, euh, il y a eu plein de soulèvements aussi. Euh, Saddam Hussein, il n'a pas eu qu'à gérer les troupes américaines. Il y avait aussi des, y avait un début de guerre civile en même temps. Enfin, les Américains sont assez balèzes quand même, il faut le reconnaître. Euh, en politique internationale. Bon, ça aide, hein, c'est les plus riches du monde. Donc, euh. En tout cas, euh, pour en revenir sur Aldosterone, c'est l'histoire de sa vie, donc, comme je parle le titre de son livre. et euh, En fait, il a, il a grandi en, Ira en Algérie. Il a grandi en Algérie et euh, en fait, il a été algérien euh, une grosse partie de sa vie. Euh, enfin, c'est un algérien. Quoi. Euh, il, a, il a grandi au début dans, dans, une, dans ce qu'il appelait une cité, mais ce n'était pas du tout péjoratif à l'époque. Euh, ça, ça correspondrait à nos résidences, voilà, une résidence D'appartement. Euh, voilà, à l'époque c'était propre, euh, comme lui disait. Et euh, en fait, il montre que petit à petit, euh, ça s'est dégradé en fait. Alors lui, il explique comment il dit que c'est les gens un peu de la. C'est pas les gens de la, la, pro... la campagne qui sont venus dégrader ça petit à petit. C'est plutôt. Ce serait plutôt des, les gens des, des provinces, des petites villes aux alentours qui ont commencé à s'installer à Alger. Euh, non, il n'était pas à Alger, il était. Hum, je crois qu'il était à Oran. Et du coup. Euh, du coup, c'est, c'est un peu ces gens qui sont pas éduqués et qui alors lui il explique un peu du genre du cliché de voilà de la des, des personnes pas éduquées qui font 10 enfants et, et qui les laissent dehors toute la journée et parce qu'ils déjà ils ont pas de place à la maison et, euh... et en fait ces enfants en fait ils, ils zonent ils, ils rôdent dehors voilà ils ont rien à faire de leur journée en fait ces enfants et ils sont éduqués par la par la rue quoi et malheureusement quand je dis par la rue c'est vraiment là c'est vraiment on, on entre dans le dans le, 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 le pauvre cliché voilà de la rue violente qui, qui apporte rien en fait euh, la, la rue elle est pas là pour éduquer les enfants donc c'est la loi un peu du plus fort ça se transforme en la loi de la jungle c'est des enfants qui, qui perdent toute notion d'empathie qui perdent euh, toute notion du bien et du mal en fait qui, qui en viennent à qui galèrent en fait, qui, qui zone qui, qui deviennent violents qui deviennent de plus en plus violents aussi euh, avec l'âge et les années qui passent, là on est vraiment dans le voilà, ça devient des racailles et, euh, et malheureusement enfin c'est souvent ce qu'on dit c'est est-ce que les pauvres les pauvres, euh, les, les pauvres euh, le méritent ou, ou c'est parce que voilà, ils étaient dans des conditions euh, si mauvaises qu'ils qu deviennent pauvres quoi. et moi malheureusement je suis, je suis, je suis partisan du, de penser que en fait, on, on acquiert la mentalité d'un pauvre parce qu'on est, on est dans un mauvais milieu. Quoi. Je pense que c'est le milieu qui, qui, qui crée la personne quoi, et, pas, et, la, et pas la personne qui, qui est responsable de, du milieu ensuite dans lequel elle vit. Quoi. Euh, je pense, enfin, évidemment, il y a toujours des exceptions dans les deux cas, mais euh, malheureusement, euh, malheureusement, je pense que voilà, des enfants qui ont, qui ont grandi dans, dans la rue, dans, les, dans des rues d'Alger, dans les années 70, euh, c'était pas et en plus on, on imagine bien qu'à qu la maison euh, euh, voilà des parents qui laissent leurs enfants toute la journée dans la rue on se doute bien de, de, du niveau éducatif qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent, qu peuvent donner à leurs enfants. Malheureusement, en général, des personnes comme ça, ce pas des personnes qui ont... Euh, les, les pays africains, euh, en tout cas les pays du Maghreb, euh, c'est des pays qui comptent beaucoup sur euh, la solidarité familiale. Et on se doute bien que voilà, des, ces familles-là, quand on en vient à laisser son enfant de 3-4 ans dans la rue, c'est qu'il n'y a aucune solidarité familiale. Je ne sais pas, j'imagine que c'est des, des, des pauvres euh, voilà, qui n'ont pas vraiment... Enfin, c'est plus facile. D'avoir un réseau familial quand on est un peu plus riche, les gens ont plus envie de traîner avec vous, euh, voilà, alors que les pauvres, euh, voilà, les les misérables, personne n'a envie d'en faire euh, d'être amis avec eux quoi ou alors euh, euh, leurs amis c'est des, des, des personnes du même niveau socio-culturel malheureusement et du coup euh, c'est le problème des pays où on compte trop sur la solidarité familiale parce que quand il n'y en a plus euh, l'État il ne prend pas le relais en fait et, euh, et je pense que c'est le problème des pays du Maghreb dans un premier temps et c'est pour ça qu'il ne faut pas, faut pas lâcher en France euh, voilà, euh, les antennes jeunesse euh, voilà. il, il faut que l'État intervienne là où, où la famille n'intervient pas, on peut pas se dire euh, on s'en fout. Euh, euh, voilà. Je pense que c'est ce qui s'est un peu passé en Algérie dans les années 70. L'État n'était pas là. Du coup, bah, les, les jeunes dans les rues euh, qui zonent, qui, qui squattent, qui, qui, qui foutent la merde, euh, on les a laissés... Euh... Enfin, en fait, il n'y avait personne pour aller les récupérer. quoi. On, on se disait que bah, c'était à la famille et au réseau familial de s'en occuper. Et, euh, et voilà, l'État était de toute façon tellement corrompu que... Euh, voilà, le cadet des soucis des gens, c'était pas du tout d'aller s'occuper de, de, de tous ces... Et malheureusement, ces, ces enfants-là, ils, ils deviennent malheureusement euh, un peu comme des bêtes, quoi. Et c'est ce qu'il raconte Aldosterone. Et, il raconte comment, euh, voilà, du coup, son, 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 car, son quartier s'est dégradé. Et vraiment il le monte étape par étape quoi il montre comment au début c'est euh, voilà il monte au début c'était clean et tout euh, pour un rien on pouvait appeler la... Euh, on pouvait vous pour le policier pouvait venir et vous engueuler euh, juste parce que vous aviez fait euh, euh, voilà qui genre fait, fait tomber de l'eau euh, du jardin euh, quand vous arrosiez les plantes ou une connerie quoi alors qu'il raconte que petit à petit il euh, y a des gens qui, qui étaient même pas éduqués et voilà c'est des gens qui jetaient des, des, des ordures par les fenêtres euh, c'est des gens qui, qui cassaient tout alors euh, il raconte que tous les enfants qui zonent, justement leur, leur activité favorite c'était de, de tout casser autour d'eux et malheureusement on le retrouve, euh, je vois un peu là où il va en venir, parce que moi aussi j'ai grandi dans une cité, et euh, alors moi j'ai dégradé, enfin, franchement de mémoire, je ne rapp me rappellerai pas que j'ai dégradé des choses, mais je vois un peu l'état d'esprit quoi, quand on n'a rien à foutre, euh, voilà, on voit un truc, on essaie de le tordre, euh, je le vois des fois encore, euh... en fait c'est un truc de gosse quoi, c'est un... Euh, on... On ne voit pas le, on voit pas le, le, le truc, le, le gros panorama global. On se dit qu'on est en train de dégrader euh, le lieu dans lequel on vit. Quand on est enfant, on pense qu'à son plaisir immédiat. Et je pense que c'est encore pire pour des enfants euh, comme ça en Algérie, quoi. Euh, je pense qu'il voilà, il, il voyait un truc à tordre ou à casser, il le faisait, ça les amusait. Euh, et en plus, je pense qu'après, ça devient, ça devient un engrenage quoi. Euh, plus, quand on a pris en plus l'habitude et on prend du plaisir à casser, voilà, ça s'arrête plus. Et puis ensuite, ensuite, il explique quoi. Après, il explique que les gens aussi étaient tellement pas éduqués qu'ils bouchaient les, les canalisations. Du coup, après, il n'y avait plus de toilettes. Euh, voilà, il y a un marché euh, qui installé, un marché sauvage qui s'est installé en bas de chez lui. Et bah, du coup, le, la municipalité considérait que ce n'était pas son problème. Du coup, le marché sauvage, personne ramassait ramassé les déchets, il commence à avoir des rats enfin vraiment il, a mon... il explique comment de fil en aiguille euh, un endroit se dégrade, moi je l'ai connu, hein. j'habitais dans une cité quand j'étais petit je... je me rappelle encore que c'était plutôt propre et ça s'est dégradé euh, voilà. moi, moi après euh, moi ensuite quand j'étais adolescent il n'y avait pas une journée où il n'y avait pas quelqu'un qui urinait dans l'ascenseur pas une journée, hein. je veux dire vraiment là euh, 7 jours sur 7 il y avait de l'urine dans l'ascenseur euh, voilà là... et je me rappelle encore hein, parce que quand j'étais petit, les premières fois il y avait un peu d'urine dans l'ascenseur je me rappelle parce que c'était un grand bâtiment, du coup, euh, les voisins, ils se parlaient entre eux et tout, ils disaient « Ah, mais ce serait pas un chien qui avait ça et tout Ah non, je sais pas ». Mais à la fin, on savait très bien que c'était plus des chiens, quoi. Il <rire> n'y avait aucun doute là-dessus, quoi. C'était les habitants, ils urinaient dans l'ascenseur, quoi. Et, euh, et encore, euh, l'urine dans l'ascenseur, c'était qu'un détail. Enfin, je veux dire, après, c'était sale de partout, il y avait... Euh, en plus, j'ai jamais compris, dans, dans, c'était un, un gros bâtiment de 18 étages, et, euh, et le week-end, il n'y avait pas de femme de ménage. Euh, voilà, il considérer que ça coûtait trop cher de, de prendre... Parce que, et pourtant, je peux vous dire que mon bâtiment, il avait besoin d'une femme de ménage 7 jours sur 7. Quoi. Euh, la pauvre, hein, évidemment, hein, je n'aurais pas aimé être à sa place, mais voilà, il fallait, il fallait, il fallait payer à la femme de ménage euh, pour qu'elle vienne le week-end. Et du coup, le dimanche soir, c'était infect. été il y avait... Euh, il y avait l'équivalent de, de deux jours d'urine. Et euh, déjà, un jour d'urine à chaque fois, c'était horrible. Alors, deux jours d'urine, c'était enfin infect. Et donc, euh, voilà. Euh, donc, je, je, je comprends là où Aldosterone, il, il va en venir. Il parle du manque d'éducation, en fait. Même lui, il n'arrive pas vraiment à savoir d'où est venue cette dégradation, quoi. Enfin, voilà, il, il le pointe un peu du doigt. Il dit, c'est les familles un peu pas éduquées, voilà, celles qui font plein de gosses. Je pense qu'il y a eu un espèce aussi de de... de, de, de hum... Il y a eu un moment de bascule en Afrique où, euh, je pense qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on va partir loin, hein, je pense que voilà, les gens en général, hein, pas en Europe, partout, quoi, ils faisaient plein d'enfants et la moitié mourait, quoi. Et, et puis de toute façon, c'était dégueulasse à mon avis partout. Quoi. Euh, donc voilà, euh, donc, euh, parce que les gens n'étaient pas éduqués, c'est tout. Euh, quand on n'est pas éduqué, on est plus sale, on est moins empathique, on est, on est voilà, quel que soit... Euh, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Quoi, plus on est éduqué, et plus euh, voilà, on essaie d'atteindre une attitude un peu plus noble. Quoi. Une noblesse d'esprit que euh, n'ont pas les gens euh, qui ne sont pas éduqués. Quoi. Euh, et là, je ne parle pas de diplôme, hein, je parle d'une éducation euh, globale. Quoi. Je veux dire, y a des gens super intelligents euh, euh, qui ne sont pas diplômés, et inversement. Quoi. Et du coup, euh, du coup, je pense que ce que voulait dire Aldosterone, c'est que, que... Oui, eu, du coup, je voulais dire, il oui, y a eu ce moment en, 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 où avant les gens faisaient plein d'enfants, la moitié mourait et tout, mais il euh, y a eu un moment où au XXe siècle, les... la médecine s'améliorait. Et du coup, mais les mentalités, elles, elles sont restées en arrière, surtout dans les provinces, quoi. Et du coup, il y a eu un moment où il y avait encore ces familles qui faisaient genre 10 gosses, mais sauf qu'avant, euh, c'était des familles qui auraient vécu euh, dans des campagnes. Ou... Enfin, voilà, tout le monde vivait entre guillemets à la campagne. Avant, Paris, c'était euh, quelques arrondissements, quoi. Je veux dire, euh, si on allait dans le 93, c'était déjà la campagne, pratiquement, quoi. Et du coup, euh, il y avait de l'espace, quoi. Les enfants, ils étaient dehors, euh, la moitié mourait de toute façon, alors qu'il y a eu cette espèce de moment de bascule où les gens sont arrivés dans les villes avec l'exode Rural, mais ont gardé leurs anciennes habitudes de, de faire des, une tripotée de gamins et se retrouver dans des petits appartements avec plein 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 d'enfants c'était ingérable euh, voilà les mères non éduquées euh, enfin, illettrées même et, euh, et puis les pères absents en fait puisqu'ils étaient toute la journée je pense au boulot euh, à se tuer à la tâche et euh, comment, dans ces conditions-là, vous voulez euh, qu'un euh, qu euh, qu pays, euh, voilà, qu'un peuple, euh, euh, parte dans le bon sens Donc c'était inévitable, quoi, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé malheureusement pour, euh, pour aldostérone la dégradation de, de son environnement, et, euh, et on... On ne veut vraiment pas se dire que c'était mieux la colonisation ou quoi que ce soit, mais on comprend, euh, entre guillemets, comment devaient regarder les, les colons français quand ils devaient voir des... des... Parce que je pense qu'il y a eu un moment où, où quant au XXe siècle, enfin quand on se dit qu'il y a un type comme Camus qui a côtoyé... Euh, voilà ce que les, les types qui ont côtoyé Aldoster... Encore Camus était, était sympa avec le peuple, hein. mais je veux dire, on peut très vite comprendre euh, le sentiment de suprématie que devait avoir certaines personnes quand elles quand elle voyait euh, quand elle voyait des algériens quoi et, et malheureusement, c'est pour ça qu'on... Enfin, c'est dommage, parce que la, la meilleure solution ça aurait été de dire que tous les Algériens sont français, mais vraiment, genre, à une nationalité et tout. Et peut-être qu'il y aurait moins eu de problèmes à ce niveau-là, mais les voir comme des sous-hommes, c'était de toute manière... C'était un, une impasse, quoi. C'était sûr qu'il allait avoir une, une révolte. Et euh, voilà, ils ont bien fait, les Algériens de se révolter euh, Ils étaient vus comme des sous-hommes. Mais euh, malheureusement pour eux, ils en donnaient souvent l'image. En tout cas, euh, les gens cultivés d'Algérie euh, étaient exactement du même niveau que les gens cultivés en France. Il n'y avait aucun problème, malheureusement voilà les... Les, les, les gens euh, en France aussi, il y avait des pouilleux, mais les pouilleux, c'est pas eux qui allaient en Algérie, quoi. C'était plutôt des, des gens, des gens moins de la classe moyenne. Du coup, voilà, forcément, ils voyaient des Algériens, ils se disaient, euh, qu'est-ce que c'est que ces gens, quoi. Et malheureusement, après, quand, euh, quand, la, quand la libération s'est faite, euh, et quand, quand vous étiez algérien, vous voyez les autres algériens des provinces, c'était des algériens comme vous. Donc, euh, vous n'allez pas les considérer comme des sous-hommes ou quoi que ce soit. Donc, non, ils les ont accueillis. Ils les ont, ils, en plus, euh, les algériens étaient communistes. Donc, ils ont dû les accueillir dans leur cité. Et, euh, et voilà ce qui s'est passé. Quoi. Et c'était une catastrophe annoncée. Et donc, il le raconte, Aldostérone, il raconte que, voilà, adolescents étaient obligé de, de s'armer euh, avec des. des une, une clé, euh, enfin une, une espèce de, de clé, euh, la clé numéro 21 comme il l'appelle, euh, voilà une, une clé de garagiste. Euh euh, voilà, il est passé même par plusieurs armes par des noutchakou enfin il a tout testé et, et puis il nous dit que cette, cette arme était la meilleure pour lui <rire> c'est un bon conseil à prendre je vais le garder en tête au cas où un jour ça se dégrade dans, dans l'endroit où j'habite et euh, ensuite il raconte là, un peu euh, comment il a essayé de, de fuir ce pays quoi. en plus, ah oui et donc euh, le fait que la situation se dégrade euh, était une chose mais euh, la, la guerre civile est, est très vite arrivée parce que l'Algérie a eu un moment de flottement où ils se sont, sont vachement cherchés et ils se sont fait servir par les Saoudiens l'islam salafiste. Et ça a très bien pris, parce que les Algériens étaient très, très ouverts à cette nouvelle forme d'islam. Et en fait, il y a une islamisation de la, de la société algérienne qui est Vraiment impressionnant. Il nous explique qu'il n'y avait pas de voile avant en Algérie. Euh, C'est vrai que dans les photos du, du début du XXe siècle, on voyait un peu des, des ces espèces de femmes euh, tout en blanc, euh, voilées de la tête au pied. Mais il expliquait que c'était pas le voile. Euh, ça, c'était plus un voilà, je veux marcher, je mets ça sur, sur la tête. Et, et, mais sinon, euh, la, la femme de tous les jours n'était pas voilée quoi, en Algérie. Et en fait, il explique que le, il, lui l'a il vu. En fait, il a vu ce qu'on voit aujourd'hui en France se produire. Euh, C'est que les femmes euh, sont de plus en plus voilées. Quoi. Et, euh, lui, il l'a vu, vu du coup en Algérie. En fait, tout ce qu'il a vu en Algérie, c'est comme si l'Algérie avait eu, je ne sais pas, 30 ou 40 ans d'avance sur la France, quoi. Euh, alors, ça ne veut pas dire que la France va se terminer comme l'Algérie. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça commence pareil, en tout cas. Ça commence en France comme ça a commencé en Algérie, quoi. Enfin... Quand je dis ça commence, là on a on a bien entamé euh, on a bien entamé la première phase déjà, euh, c'est-à-dire euh, voilà plus de plus en plus de voiles sur la tête des gens, alors qu'avant c'était pas du tout au programme euh, les voiles sur la tête et euh, le voile c'est qu'une euh, c'est la partie visible hein. et évidemment il parle aussi de la partie euh, entre guillemets invisible, je veux dire la partie euh, où les gens s'islamisent de, de plus en plus quoi. Il expliquait que il a une tente qui a enfin l'image est un peu horrible, elle a commencé à détruire les statuettes qu'elle avait chez elle mais juste le visage pour pas qu'on puisse dire que on a... A des, des représentations de figurines chez elle. Quoi. Et on imagine donc euh, du coup, cette tente avec ses statuettes euh, sans visage chez elle. Enfin, C'est euh, un peu globe. Quoi. Et donc il explique que l'islamisation était donc la phase 2, on va dire, euh, puisque la phase 1 ça aurait été euh, le port du voile, etc. Mais là, le, la, enfin, quand je dis l'islamisation, euh, les, les Algériens étaient musulmans, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, euh, euh, ce fait de devenir euh, la salafisation, alors on pourrait dire. Et ensuite euh, il explique euh, voilà, que comment la guerre civile a démarré. Euh, alors c'est vrai qu'on peut on pourra pas le nier euh, la guerre civile en Algérie elle démarre parce que le c'est là où je, je, je voulais dire que ça ne va pas forcément se passer pareil en France. La guerre civile, elle a, elle a démarré en Algérie parce que le pouvoir voulait rien lâcher. Quoi. Ils ont, ils ont, les, les types en haut, c'était une vraie, une vraie dictature militaire. Quoi. Ils ne voulaient pas du tout lâcher le, le pouvoir, même s'ils perdaient des, des élections démocratiques. Quoi. En France, je pense que on, si le pouvoir perdait des élections démocratiques, ça se pourrait un peu se passer comme dans le, le livre « Soumission » de Michel Houellebecq. Euh, soumission de Michel Holbeck, il est, il, il est plus ou moins réaliste hein, sur ce qui pourrait se passer en France. Hein. Euh, voilà, et, euh, si un parti euh, en France. Euh musulmans se s'allier avec d'autres partis et que, de fil en aiguille, il arrivait à avoir une majorité, euh, ça pourrait se passer comme ça. T'es hein. pas, pas, pas idiot, hein, Michel Waldbeck de penser comme ça, et franchement, c'est réaliste. Hein. Et donc, pour revenir en Algérie, oui, il y a eu une guerre civile, parce que le pouvoir ne voulait pas lâcher, euh, alors qu'il n'était pas du tout légitime. Quoi. Donc, un pouvoir pas légitime versus des salafistes, et en plus, le pouvoir a tenté de jouer avec le feu, c'est-à-dire à, à, à mettre de l'huile sur le feu, euh, en lâchant des salafistes dans la nature euh, armée, en plus et euh, même des salafistes qui revenaient d'Afghanistan. Donc il faut se dire, un salafiste qui s'est fait bourrer le mou en Afghanistan, dans des grottes euh, au fin fond de l'Afghanistan, mais, mais quel type Enfin, ça, ça devait être des tueurs en série, les types, quoi. Ça devait être des tueurs en série. La seule finalité, c'est qu'eux le faisaient pas pour... Enfin, euh, le faisaient déjà, c'est taré, mais ils le faisaient pour, 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 pour Dieu, quoi. Pour, pour leur vision, en tout cas, de l'islam conquérant. Et d'ailleurs, il n'est il est pas dupe, hein, Aldosterone, il le dit bien. Il dit que, voilà, les musulmans, en fait... Euh, i... l'islam, c'est juste un canal de pour canaliser leur euh, ce qu'ils sont c'est ce que j'avais déjà dit dans d'autres podcasts quoi. Un quelqu'un de gentil, il fera un gentil euh, salafiste, euh, quelqu'un de méchant, il fera un, un méchant salafiste, euh, quelqu'un de euh, hein, quelqu'un de ténieux, il fera un salafiste ténieux. Enfin voilà, c'est c'est juste un c'est juste voilà, c'est juste le but qu'on se donne euh, pour se donner bonne conscience, mais au final ça change pas vraiment euh, ce que vous êtes quoi. Je veux dire euh, une, une raclure, ça fera juste une raclure salafiste quoi. Euh, voilà et donc un tueur en série, ça fera un tueur en série Salafist, lui, le fera pour son dieu, quoi. Euh, mais ça restera pas moins un tueur en série. Et donc, il raconte la guerre civile et ensuite comment il a essayé de, en... enfin, de fuir, du coup, l'Algérie. Le... Il, eu... il a eu du bol, hein, parce que franchement, Aldosterone, il a pas fait. Finalement, quand on regarde en arrière, il a pas été très. Il a pas été euh, d'une manière supérieurement intelligente, quoi. Il a pas fait de coup de, de génie. Il a, il a eu beaucoup de chance. Euh, en fait, il avait une tante en Suisse qui, qui l'a fait, qui fait euh, venir en Suisse, quoi. Vraiment, euh, là, on peut dire euh, merci, le piston, mais... Enfin, euh, merci. Enfin, là, il y a, y a Aldosterone, euh, c'est un type que... Voilà. Enfin, vraiment, euh, il a eu du, de la chance, quoi, je veux dire. C'est plus ça que je voulais dire, quoi. Il s'en est pas... Il n'a pas fait un coup farfelu pour arriver en Europe. Non, non, il a réussi à utiliser son réseau et il a bien fait de le faire. Et euh, voilà, je suis bien content qu'il soit, qu'il soit en Europe. Malheureusement, il a voulu venir en France. Enfin, il est venu en France, mais la France n'a pas vraiment voulu de lui. Il explique d'ailleurs que la France, eux, ils sont prêts, les Français, à, à accueillir tout et n'importe qui. Par contre, des gens de valeur, euh, euh, voilà. Malheureusement, ce qui est triste en France, c'est qu'on on accueille. Euh, en fait, il y a, il y a, enfin, quelque part, on pourrait dire que c'est un peu égalitaire, parce qu'on fait aucune distinction, en fait. Il y a des gens, c'est des médecins, c'est des gens super intelligents. Aldosterone, il, il, enfin, il, a, il a réussi un diplôme de pilote d'avion. Il n'a pas du tout été mieux traité que... Enfin, même il, est, il dit qu'il a été même moins, moins bien traité que que des que des que des vrais migrants parce que eux voilà eux ils avaient vraiment rien quoi alors que lui voilà euh, oui officiellement il avait quand même sa tante euh, donc du coup euh, du coup il était pas c'était pas un crève la dalle quoi et, euh, et je l'ai vu ça hein, je ai, ai... malheureusement euh, la France enfin euh, moi je connais un peu le milieu euh, par ma femme le milieu médical et il y a des grands médecins et tout étrangers qui essayent de venir en France alors euh, ils y arrivent plus ou moins mais pas du tout euh, pas du tout parce qu'ils sont pistonnés au quoi hein. ils, y, enfin, ils y vont en force. Enfin, en fait, ils se font... La préfecture les traite comme des moins que rien. Franchement, je ne sais même pas pourquoi ils restent en France. Quoi. Euh, malheureusement, la France, elle ne les accueille pas du tout comme elle devrait les accueillir des, des gens de leur statut. Quoi. Moi, je n'ai aucun problème à le dire. Hein. Enfin, je veux dire des, des doctorants, euh, des, des personnes comme ça, c'est des personnes... Elles ne sont pas supérieures... Euh, dans, aucun homme est supérieur à un autre. Hein. Ce n'est pas du tout le, le, le thème. Hein. Euh, mais je veux dire, il y a des personnes qui ont une certaine valeur euh, éducative... Euh, qu'on qu peut pas nier, et euh, ces personnes-là, elles méritent d'être accueillies en priorité, quoi, je veux dire. Euh, je dis pas que les autres, faut les foutre à la porte sous prétexte qu'elles pas... ont pas de diplôme, quoi, là, ça peut être des... Humainement parlant, elle, on est tous égaux, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, je, je veux dire, euh, pour le bien-être d'une société, plus il y a de gens éduqués, et mieux c'est. Si on arrive à me prouver le contraire, alors là, je, fin, euh, je, je tomberai des nues, quoi. Mais pour moi, plus il y a de personnes éduquées dans une société, et plus cette société se portera bien d'une manière globale. Et, euh, et malheureusement, en France, Aldosterone le raconte, moi je l'ai vécu, enfin, je... je je l'ai vécu, vraiment, et pas qu'avec quelques exemples, avec énormément d'exemples. Et euh, en fait, en France, on n'en a rien à foutre. Euh, pour le coup, on n'est on est pas du tout sélectif, quoi. On n'est pas du tout comme le Canada ou quoi, alors que ce serait pas très compliqué à mettre en place. Mais c'est quand même dommage, quoi. Parce qu'en en fait, on se prive de plein de gens éduqués... Euh, ça sera un débat, enfin ça, 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 même ça ça sera un débat qui prendrait des heures quoi. mais, euh, mais en tout cas lui il le raconte qu'il l'a vécu quoi. il n'a pas du tout été bien accueilli en France et du coup il est parti euh, en Angleterre donc c'est, voilà c est, c est vraiment, franchement je vous conseille de le lire, hein. comme je parle de l'aldostérone, c'est vraiment euh, l'histoire de sa vie et il la raconte vraiment bien, et il raconte vraiment bien euh, franchement sa vie un, sa vie en fait c'est l'évolution de la société algérienne quoi. l'évolution de la société algérienne et, euh, et grâce à lui, euh, j'ai l'impression Impression de, de bien connaître l'Algérie maintenant, en fait. Euh, il raconte vraiment euh, comment tout ça a évolué en Algérie. C'est vraiment, euh, vraiment super à lire. C'est vraiment une bonne lecture. Et même si on connaît tous des Algériens, il y a plein d'Algériens en France, mais malheureusement, en fait, on, on, je me suis rendu compte que je, connais, je savais qu'il y a eu la guerre civile. Enfin, voilà, je, je, les grandes lignes, je n'ai pas été surpris, quoi. Mais je veux dire, euh, euh, voilà, voir, le, enfin, voir comment tout est lié et comment tout se... Tout se suit d'une manière fluide, en fait, comment on passe d'une société... Euh... En fait, ça pourrait se passer partout, en fait. Il, il nous raconte, voilà, comme une société calme, euh, posée, peu, peu de fil en aiguille et pas en très longtemps, quoi, en quelques années, euh, basculer vers la guerre civile et, et une société complètement invivable. Et aussi, il raconte aussi, oui, comment la société algérienne est corrompue jusqu'à l'os, impossible de trouver du travail si on n'est pas pistonné... Enfin, c'est super triste l'Algérie c'est un, un gros gâchis quoi. et heureusement qu'ils ont du pétrole s'ils n'avaient pas de pétrole euh, je sais pas comment il ferait quoi, parce que euh, ça fait vraiment peur quoi. Des fois, il y a un peu cette, euh, ce qu'on dit, cette malédiction de, de, de certains pays quand ils ont de, trop, trop de ressources, ils, ils en deviennent feignants quoi. Enfin, feignants, euh, la tête du pouvoir euh, devient feignante et, et au final, c'est pas bon pour le peuple quoi. Donc voilà. Euh, le quatrième livre, c'était le livre de Mahjidou Kacha euh, Il était une fois l'islam. Mahjidou il a apostasié euh, vers 17 ans. Et, euh, et il essaie d'expliquer de manière rationnelle et sans, sans a priori émotif euh, pourquoi est-ce qu'il a quitté l'islam vraiment c'est une, une super bonne lecture euh, c'est fait en quatre chapitres dans chaque chapitre il, voilà, il il explique, euh, il, explique, euh, il explique comment dans le Coran euh, il y a des choses incohérentes dans les hadiths il y a des choses incohérentes il, dans son dernier chapitre il va même simuler euh, une société euh, comme si dans, sur une île déserte on devait tout recommencer mais d'un point de vue islamique comment ça se passerait, les problèmes que ça engendrerait les incohérences en fait il, il fouille au fond des choses malheureusement pour lui euh, les musulmans ils ne se prêteront jamais à ce, cet exercice intellectuel de d'aller au bout de, des choses de leur religion parce que très vite, eux, quand les musulmans se, se mettent à douter pour eux, c'est l'œuvre du diable il ne faut pas douter, euh, c'est Satan euh. enfin, voilà, y, le, la remise en question elle n'est pas du tout à l'ordre du genre quand on, quand on est un musulman quoi. quand on est un musulman, c'est euh, clair et net que l'islam, c'est la, la, la seule voie de la vérité il n'y a, a rien à redire il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à triturer il n'y a rien à trifouiller euh, alors que Majidou Kacha, il fait tout ça et euh, voilà, alors l'exercice il est sympa quand on a déjà quitté l'islam, mais, euh, mais malheureusement, même si vous aviez un musulman en face de vous et que vous commenciez à faire ce qu'a fait Majidou Kacha, voilà, aller au fond des choses, expliquer pourquoi euh, tout un tas de choses sont, sont idiotes ou incohérentes. Enfin, le musulman il va. De toute façon, quand vous êtes musulman, c'est interdit de, de parler de de, de, de. de critiquer la religion avec un, un, en présence d'un non-musulman, quoi. Euh, on, peut, on, peut, on peut critiquer la, la, la religion quand on est musulman, mais d'un point de vue... Euh, euh, critiquer, euh, le, pas critiquer d'un point de vue négatif. Quoi. On peut chercher à comprendre euh, certaines choses. Quoi. Mais il faut ne faut jamais quitter euh, à l'esprit qu'on est dans une religion parfaite. Quoi. Voilà. Euh, on se dit toujours qu'on a mal compris quelque chose, comment bien le comprendre quoi. Ça, ça c'est une critique pour un musulman. Quoi. Mais euh, ah, ça, c'est incohérent Non, non, il n'y a, a rien de cohérent en islam. Euh, voilà on arrête tout de suite, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas du tout incohérent, je vais t'expliquer pourquoi c'est cohérent, c'est incohérence et voilà, et lisez-le il était une fois l'islam euh, franchement c'est... le seul problème de Majidou Kacha c'est qu'il refuse euh, il a ses raisons et des bonnes, de, de, de dialoguer avec des musulmans il euh, faut dire qu'un jour il a commencé un début ah, Non, il y a un musulman qui lui a demandé de Voilà, le, il lui a fait entre guillemets un clash sur Youtube il l'a clashé, il a dit « Oui, voilà, moi, il n'y a pas de problème, ton livre, je l'ai lu vite fait à la FNAC, je te prends quand tu veux. » Et ça, il est vraiment bon, hein. c'est Karim Al-Hanifi, mais il a eu le malheur de, de citer une vidéo YouTube, enfin, il a, il a présenté la vidéo YouTube où il expliquait comme quoi « du Kacha, c'est un, un nul, quoi. » Et euh, mais il, il a trafiqué la, la vidéo, il l'a coupé en fait au montage des parties pour faire dire des choses à Majidou Kacha que lui n'avait pas dit du tout. C'était euh, un, un peu grotesque. Et je dois avouer que Ukasha, du Kacha a dit euh, Écoute, moi, moi je ne ferai pas de clash avec toi. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de discussion entre nous parce que je ne sais pas derrière quel montage vidéo tu vas faire sur notre discussion. Et il n'a pas tort. Hein. Et c'est vrai que ça, ça peut être un vrai problème. Et c'est vrai qu'il marche sur des œufs, Il hein, euh, y a plein de musulmans qui, sont, qui en ont rien à foutre de, 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 de voilà, de, de, de monter des, 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 des fausses accusations sur lui. Et, et, euh, et du coup, il, a, il fait bien de se méfier. Malheureusement, pour euh, voilà, ça manque de pop-corn. Euh, on ne pourra jamais voir un clash. En tout cas, on en a toujours pas vu un clash entre ou euh, une discussion en tout cas entre Mahdi et, et un musulman. Et c'est ce qui manque. Euh, à ce livre en fait c'est un peu de voilà euh, ça manque un peu de parce que magid euh, il, il critique vachement l'islam euh, mais il n'a pas euh, il n'a pas de contrepoids en fait il n'a pas de contrepoids alors moi je suis totalement d'accord avec tous ses propos hein. il n'y a, a aucun problème avec ça et son livre il est vraiment bien fait et, et il, vaut, il vaut le prix qu'il vaut il vaut, euh, il vaut une, la vingtaine d'euros franchement elle est bien investie quoi et, euh, je veux dire euh, lisez le il est une fois l'islam de magid Dukasha, il avait même été promis sur 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 Amazon à un moment, donc franchement, euh, c'est une référence. Hein. Euh, voilà. C'était euh, les quatre livres euh, des anciens apostates de l'islam. Merci vraiment beaucoup de m'avoir écouté et euh, je vous attends sur euh, sur les prochains podcasts. Euh, je me répète, le but c'est pas que je fasse que des podcasts seuls, donc euh, il y aura des interviews très bientôt, mais là avec euh, le coronavirus, c'est c'est très compliqué à organiser. Euh, moi j'ai ma femme et mon... là je profite juste d'un petit moment où ils sont pas là. Mais euh, voilà, il y, y a du monde à la maison, donc euh, c'est très compliqué pour moi de m'isoler, évidemment. Et, euh, mais euh, voilà, très vite, euh, en tout cas après toute cette affaire de coronavirus, euh, je compte euh, voilà, vraiment commencer les interviews. Et donc, contactez-moi sur apostaislam@gmail.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.